0: Здравствуйте! Сегодня с вами будем обсуждать автомобили для путешествий. Отталкиваемся от Volkswagen Caddy, но не простого, а в версии Beach. И этот интересный автомобиль, он как раз предназначен, сделан из коммерческого Caddy и предназначен для того, чтобы путешествовать. Полноприводная версия была у меня на тесте. Длина длина базы превышает 3 метра, и надо сказать, что это удобно. Дизельный двигатель, всего 110 лошадиных сил, казалось бы, но едет машина с этим двигателем очень неплохо. И, наверное, не нужно смотреть на то, что по паспорту автомобиля. Автомобиль до сотни разгоняется за 13 секунд. На самом деле, динамика очень неплохая. Ощущается она хорошо. С места машина стартует резво. И в городе, и на трассе динамики вполне хватает. Полный привод, конечно, вещь такая. Ну, опять же, на дороге неплохая. Например, на скользкой дороге. Что касается грунтовых разнообразных, то нужно понимать, что этот автомобиль ни в коем случае не вездеход. Но кое-где полный привод проехать поможет. Не вездеход прежде всего, потому что а, достаточно длинная база, и а, даже если сравнивать, вот недавно мы с вами обсуждали Volvo V60 Cross Country, а, конечно, геометрия у Caddy Beach а, похуже будет, чем у Volvo V60 Cross Country. Ну и вот а, то, о чем я вам говорил, что перед а, программой будет выходить на ютюбе ролик, посвященный автомобилю, воплощается в жизни. Я надеюсь, что в дальнейшем так и будет. Дальше будем работать без сбоев. Тем более, что у нас монтажом теперь, судя по всему, будут заниматься два человека. И с этим будет попроще. Отснятый материал есть. За два дня до программы вышел ролик, посвященный Volkswagen Caddy Beach на YouTube в моем канале Автопортрет. И надо сказать, что этот ролик, во-первых, тут в комментариях люди пишут, что просто ждали его, ждали рассказа про Caddy. И я должен сказать, что даже если вас этот автомобиль не интересует, стоит программу послушать и ролик посмотреть, потому что машина-то очень необычная. Ну, в какой машине еще штатно есть палатка, например, в какой машине есть специальные шторки на все остекление автомобиля, на магнитах, чтобы когда вы спите в машине, а в этой машине есть еще, помимо всего прочего, и двуспальная кровать, так вот, когда вы спите с комфортом в машине, потому что у вас а, там еще и воздух свежий за счет палатки поступает, и окна все закрыты, и раннее солнышко у вас не будет, но это, в общем, интересно. Я думаю, что очень Мало найдется людей, которые сейчас слушают и которые себе этот э, автомобиль купят. Но э, послушать про него, знать, что такое существует и увидеть, вот еще чем хороши ролики, вы можете э, увидеть все, о чем мы говорим, потому что визуализация это страшная сила и посмотреть, как это все реализовано, тоже крайне интересно, поэтому одно дополняет другое. Думаю, что сегодня будут звонить владельцы Кэдди, не обязательно Бич. Э, интересно, сколько версий этого, сколько автомобилей этой версии, вернее, в России насчитывается. И вы знаете, я был честно говоря, удивлен, потому что где-то я у коллег, когда читал статьи про Кэдди Бич, встречал, что вроде там парочка или троечка комплектаций. Но когда я посмотрел на сайте Volkswagen, выяснилось, что э, разнообразных версий там, вот тебе и механическая коробка, вот тебе и DSG, и вот тебе двигатель дизельный, вот тебе двигатель бензиновый, вот разнообразных вариантов очень и очень много. Это здорово, и, наверное, это свидетельствует о том, что такие Машины берут, правда, вот здесь в комментариях к ролику мне уже написали, что, в общем, есть владельцы, опять же, среди зрителей и слушателей, но эти владельцы пользуются другими автомобилями, прежде всего, семиместные привлекают, это, наверное, тоже хороший вариант, что касается КДБ, что то он пятиместный, и должен сказать, что второй ряд, наверное, не самый удобный, потому что, во-первых, там... О, горе, не нельзя спинку по углу наклона регулировать, сиденья не двигаются, а хотелось бы этого, потому что, ну, вот мне, например, при моем росте 1,86 м сидеть там не очень удобно, и если ехать долго, то, конечно, будет рослому человеку не очень комфортно. А с другой стороны, опять же, в комментариях э, зрители и слушатели пишут, что, например, три э, детских кресла влезают на второй ряд, машина сама по себе не очень широкая, но за счет того, что и дверные Карты тоже достаточно скромные. Вот кресло влезают. Но все равно я бы советовал, если вы планируете ставить три кресла: приехать в салон со своими креслами и померить, конкретно ваши кресла влезут детские или нет, потому что возможны варианты. Телефон в студии 232 1559 232-1559. Код Москвы 495. Звоните владельцы Кеди, звоните другие путешественники, рассказывайте, на каких автомобилях вы ездите по России и за ее пределами. Кстати, если выезжать из России, например, в Европу, то тут уже и топливо будет иметь значение, и как раз дизельный вариант будет предпочтительным, потому что на бензине в Европе вообще можно прямо разориться, а здесь и расход приемлемый автомобиль. В городском цикле у меня получалось около 8,5 литров на сотню, ну а за городом там и 6 литров автомобиль может легко показать, так что, в общем, это, конечно, Конечно, в Европе все равно бьет по карману, где топливо в два раза дороже, чем у нас. Но бьет по карману не так сильно, как бензин. А Что еще можно сказать? Ну, конечно же, пишите. Короткий номер для ваших СМС 5533 в начале сообщения Слово Вести для WhatsApp а и Viber. А. Телефонный номер Плюс 7903-170-63-63 Плюс 7 903 170 6363 63. И я прошу вас Не выдерживать паузу Потому что звонки начнем принимать Сразу же, как только они начнут поступать И у нас тут еще бывают разные Технические неполадки То гарнитура не работает, то еще что-то Вот если вдруг что-то не работает тоже чем раньше вы начнете звонить, тем быстрее мы а, сможем на это отреагировать и тем быстрее связь наладим. Но будем надеяться, что сегодня все будет и без этого хорошо. Что еще называют а, в качестве конкурентов? Я думаю, что вы большой список сегодня накидаете, потому что конкурентов а, масса. А, вот называют. Ну, я уже называл Volvo V60 Cross Country. Мне тут написали, что Volvo V90 Cross Country будет интересней и будет а, в большей степени преемником XC70 Volvo легендарного автомобиля, который очень популярен в свое время, был у нас в стране, но и до сих пор на дорогах можно достаточно много XC70 встретить. Сравниваю с Hyundai Santa Fe. И меня вот спросил как раз один из зрителей, стоит ли взять Santa Fe или взять Caddy. Я сказал, что мне Santa Fe очень нравится, и я бы взял дизельный Santa Fe совершенно точно. Именно дизельный. Вот тут вопрос был про дизельный. Я говорю, что взял бы дизельный. Сравниваю Пришел еще один человек, который сказал Ну как можно вообще сравнивать Санта-Фе Гораздо хуже, потому что здесь Вот в Кэдди гораздо больше места И все остальное, куда вы багаж будете класть А вот мне нравится, как Санта-Фе Едет больше гораздо, чем как едет Кэдди-Бич, у меня нет необходимости Сажать 7 человек в автомобиль Поэтому для меня Мне представляется Санта-Фе предпочтительнее Хотя дизель он будет есть больше Чем Кэдди-Бич пятьдесят девять. телефон в студии У нас на связи Александр Александр, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте.
0: Вы на алло. каком автомобиле путешествуете?
1: Алло, алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте, здравствуйте, да.
1: Да, да. Александр, я.
0: Да, я знаю.
1: А, да, да, да. Я хотел бы обсудить вот такой поднять вопрос: такой интересный. О, мне кажется, для, для водителей, которые у нас путешествуют и которые выбирают автомобиль. Смотрите, какое это направление. Угу. А, мы много обсуждаем. О, пройте, вода капает, Понял, вас. понял. Мы ездим на разных автомобилях, но есть такое направление, которое сейчас стало очень важным. Автомобили стремительно умнеют. Вот смотрите, в чем проблема заключается. Я человек с ограниченными возможностями. Алло, слышите меня? Да-да-да,
0: слушаем внимательно.
1: Да, и э, многие люди, которые покупают автомобили...
0: — Ой, нет, вы знаете, мы вот так вот не будем, потому что, уважайте, у нас э, слушатели около миллиона человек. Когда вы постоянно отвлекаетесь на что-то, ну вот, если вы в пути, то просто встаньте на обочине и позвоните, не нарушайте правила, во-первых. Во-вторых, уважайте наших слушателей, огромное их число, и ждать, пока вы с кем-то там поговорите и решите свои проблемы, а потом дальше разговаривать — это не вариант. Телефон студии 232 1559, код Москвы 495. Давайте друг друга уважать в первую очередь. Что еще можно сказать? Ну вот какие варианты, какие варианты еще предлагали уже. Starx предлагают и говорят, что это хороший тоже автомобиль. Вот сообщение, например, про кеди 7-местный. Сзади второй ряд помещаются три кресла, пишет один из зрителей, но тогда одно складное кресло, ну, то есть штатная машина, будет заблокировано, и на третий ряд не попасть. Хотя машина не широкая, но панели в ней плоские, и по ширине очень хорошо. Третий ряд лучший для машины такого размера, плюс есть еще Багажник. Ну, и вот этот же э, автор пишет, что Ну как же можно Санта Фе предлагать, посидите в нем и представьте, куда положите вещи? Ну, например, в бокс на крыше. 232-1559, Станислав, на связи. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я путешествую уже больше 25 лет по стране. Вот. Не считаю нужным выезжать за рубеж, потому что над страной, в которой не находит солнце, путешествовать гораздо интереснее. Угу. Поменял несколько автомобилей. Сейчас езжу на Land Cruiser 100, вернулся к нему же. Вот, хотя был и 200 -ка. 200 -ка очень дизельный. Uh -huh. Вот, 200 -ка как бы получше машина в плане комфорта, но она не ест все, что есть у нас в стране, я извиняюсь.
0: Ну, no, особенно дизель, да. любой
1: дизель. Uh -huh. вот. потом, надежные автомобили просто не знаю, потому что на дорогах обычно... Ну, я человек уже далеко за 50, привык помогать людям. И до сих пор, если вижу стоящий автомобиль с капотом открытым, я остановлюсь, несмотря ни на что. Вот. Поэтому по надежности не знаю. Сейчас вот эти вот картонки вы обсуждаете. Нет их на дорогах, как путешественников. Я, например, в прошлом году ездил в Иркутск, на Байкал. Ну... Эти машины, как вот Стульцвагин, я не знаю, как они там будут путешествовать.
0: Понятно, но. Если вот
1: просто прокатиться по дороге, это одно. Но все же едут что-то посмотреть.
0: Что касается расхода, какой он у вас, на двухсотке был и на 10. Ну,
1: Настаси он дизелек, ну, десяточку кушает, разговора нету. В где-то в зависимости ведь. Понимаете, а в стиле езды у сотки расход идет. Нет, у вас, сколько
0: получается? Я спрашиваю именно про вашу стиль вождения.
1: Мою машину, вот у меня ей 15 лет, сейчас она кушает где-то на трассе от 9 до 10, в зависимости от количества подъемов и спусков. В городе где-то 12-13. Бывает до 14, ну, есть немного пробок. Вот. Расход не сильно напрягает. Обслуживание, вот единственное, да, если я еду далеко, я, например, в Комсомольск ездил, то приходится брать с собой масла и фильтра. Потому что каждые пять тысяч надо хотя бы двигатель поменять все это дело. И расстояния там такие закладываются, что 2-3 смены масла я беру с собой. Потому что в регионах покупать масло, ну, ну просто опасно.
0: — Понятно, спасибо вам за рассказ, но что касается Volkswagen, вы знаете, я, честно говоря, не скажу за версию Beach, но что касается Caddy, их огромное количество колесит, и причем не только путешествуют на них, но и коммерческие всякие функции эти машины выполняют, как развозные автомобили, и многие довольны, поэтому здесь то, что их на дорогах нет, это не так, они есть на дороге, ну а что касается версии Beach, помимо и всего прочего. Там вот эти занавесочки, которые сзади, они сделаны как? Они не только окна закрывают, в них еще сделаны карманы. И вообще эта машина это мечта человека хозяйственного, потому что разложить в ней можно много чего. И еще вот решение, которое мне там понравилось, это то, что домкрат он лежит не в багажнике, потому что, ну, представляете себе такой автомобиль. Вы загрузили весь скарб, потом где-то в дороге колесо прокололи. И для того, чтобы достать дамкрат в обычном автомобиле, вам нужно весь этот скарб вытащить и где-то на дороге положить, или там на задние сидения, а если на задних сидениях у вас детские кресла, то вообще а, совершенно точно вам на дорогу надо это все вытаскивать и класть. А, а в фолксвагене он расположен под ногами, под ковриками, а я имею в виду дамкрат. А, пассажиров И ä, просто снимаете коврик, убираете крышку, которая одним движением снимается, и достаете домкрат, это очень-очень удобно, здорово. Что не понравилось, коврики спереди, они прикреплены, вот я удивился, когда это увидел, коммерчески казалось бы, автомобиль, да, все должно быть надежно, надолго, на века сделано, а там резиновый коврик крепится к, резиновой, к резиновому же покрытию пола, то есть не к какой-нибудь железке, а к другой резинке, и все это, конечно, будет разбалтываться очень и очень быстро. 232 пятьдесят девять телефон в студии, на связи Юрий, здравствуйте. Здравствуйте.
2: А, добрый день. Я хотел бы сказать про Кия с третьего поколения семиместный угу. а, для путешествий по асфальту. куда-то на бездорожье он, конечно, не подойдет, потому что просвет дорожный очень маленький. Но вот именно по дорогам колесить. Замечательная вещь. Автомобиль, по моему мнению, должен быть не только для путешествий, но и чтобы там для повседневной жизни его можно было использовать. Вот золотая середина на данный момент, по моему мнению, это вот Kia Caron третьего поколения, потому что семья из четырех человек умещается запросто, а если задний ряд сиденьев разложить, он раскладывается попарно, там два сиденья, и можно расложить сначала одно, потом второе, ну, чтобы сэкономить место для багажа. Вот. Ну, по расходникам она не очень дорогая, плюс по трассе там можно уместиться в 9 литров, но по городу зимой расход может подняться до 14 литров. Вот это на автомате, на механике, соответственно, чуть пониже.
0: А куда ездите Автор. и какие у вас пробеги?
2: Ну, во-первых, я по работе ежедневно проезжаю где-то в районе 120 километров. Я живу в Солнечногорске и в Москву, и по Подмосковью. А, а катаюсь в основном в сторону Питера вот, к родственникам вот, 2-3 раза в год стабильно. Езжим И плюс э, в обычные дни, летом в основном, выезжаем на природу, на, то, на те же озера, на круглых, на сенеж. Вот, очень удобно. Если не съезжать далеко с дороги. Если съехал, то запросто можно сесть кузом и нужно будет ждать трактора. Вот это единственное, наверное, его минус.
0: — Понятно, спасибо за подробный рассказ, но ну, это минус, на самом деле, многих автомобилей, в том числе и кроссоверах, вот э, сейчас как раз э, перед тем, как я приехал сюда в редакцию, мы снимали, снимали ролик про Toyota RAV4 нового пятого поколения, и там, вы знаете, там стоит э, новая система полного привода, там сзади две муфты, то есть э, усилия на... Э, Каждое колесо может регулироваться с точки зрения и проходимости, и устойчивости машины на скользкой дороге. Это очень здорово. С другой стороны, мы, конечно же, понимаем, что это все равно кроссовер, что все равно его возможности ограничены. И если нужно что-то серьезное, то за цену, вот, когда мы говорим о Тойоте, в максимальной комплектации она сейчас стоит 2 миллиона 700 тысяч рублей, вы представляете себе? Это Тойота Rav 4 И за эти деньги, в общем-то, уже имеет смысл, если проходимость нужна, думать о других автомобилях, о том же, о той же Тойоте Land Cruiser Prado, потому что там, конечно, проходимость будет совершенно на другом уровне. Конечно, это будет не такая резвая машина, хотя, опять же, вот и рафик я даже с двигателем 2,5 литра резвым назвать не могу. Там по паспорту он разгоняется до сотни за 8,5 секунд. Это очень неплохой показатель, но по ощущениям гораздо дольше. Я, честно говоря, паспортным данным вот в данном случае не очень-то доверяю. Мне странно. Сейчас замерять смысла никакого нет, потому что, во-первых, зимняя мягкая резина, во-вторых, дороги скользкие, и мы померяем, но смысла, да, потому что понятно, что в идеальных условиях, сферических, в вакууме разгонится машина лучше, чем чем сейчас по скользкой дороге, мокрой на а, зимней мягкой резине. Но все равно, вот, ну, как, как это может разогнаться за 8,5 секунд до сотни, я не понимаю. 232-1559, Роман, на связи, здравствуйте.
3: А, здравствуйте. А, хотел бы поддержать пред, предпоследнего слушателя по поводу Landcoiser 100. Отличная машина, замечательная. Угу. Вот. Сам я по стране по нашей часто путешествую, в основном путешествую по охоте, то есть я езжу там за 8, за купаном, причем очень далеко, uh -huh. а, причем по дорогам, ну, которых иногда на карте нету. Вот. А пересел год назад а, Санкрузер 100 на Хаммер 2, а, причем купил я его, искал именно который с багажником сзади, то есть, грубо говоря, пикап, очень редкая машина. Вот, гораздо лучше инклюзеры по проходимости и по надежности, и все с ним связано. Вот, поэтому, скажем так, инклюзер предал. А по поводу Volkswagen, вообще в группы у меня крайне негативное ощущение. Вот а, у меня было достаточно много машин, а, это и Турек, и Кайен, и даже 987 бокстер. Mm -hmm. а, вот вы знаете, вот катался на Vargroup на, на ну, где-то порядка шести лет. Вот только негативное ощущение. А почему,
0: только... почему конкретика? Вот конкретики мы не услышали. Честно говоря, не знаю. Опять же, если какие-то проблемы есть, звоните, рассказывайте или пишите. Все прочитаю. Но не все, потому что все невозможно. Очень много от вас сообщений. В этом плане вот тоже YouTube помогает, потому что здесь те сообщения, которые вы можете прислать на портал, их читаю я, я все в эфире прочитать не могу. Но что касается канала на YouTube, тут очень много содержательных сообщений, надеюсь, что со временем будет становиться все больше и больше, потому что канал хорошо растет, у нас вот совсем недавно было тысяча подписчиков, сейчас уже мы приближаемся к трем тысячам, и думаю, что дальше еще быстрее будет идти, а, потому что вот, например, последний ролик про Кэдди Битч, он идет существенно лучше его показатели статьи статистика существенно лучше, чем у всех прежних роликов, то есть мы растем с каждым роликом. А, так вот, здесь э, действительно есть что почитать. Тут очень осознанные, хорошие сообщения, такие же, как э, звучат в эфире. А, мнение про автомобили, причем мнение, основанные на опыте длительной эксплуатации, что очень важно. и надеюсь, что вы внесете свою лепту, и потом человек, который собирается, например, Кадибич Бич купить, он прочитает и прочитает. Вот Напишет владельца Volkswagen, он скажет, что у нас негативное впечатление, очень, но они объяснят, почему. Они скажут, вот потому-то, например, ломается, например, вот это меня не устраивало, фары потели постоянно и гнили, то, другое, пятое, десятое. Когда это объяснение есть, тогда, да, и это поможет человеку, который собирается такую машину купить, взвешенное решение принять и в пользу этого автомобиля, или наоборот, в пользу какого-то конкурента, который а, больше понравится. Поэтому вот это будет еще одна такая база данных, причем база данных, которую, к которой можно будет всегда обратиться. Потому что а, даже я те сообщения, которые вы присылаете, сейчас я их читаю, а уже через там, неделю, тем более через месяц, я их найти просто не смогу. Потому что а, придет еще очень много сообщений, которых просто... А, куда-то в архив отправят, поэтому здесь вот так и никак иначе. Много вы и пишете, спасибо вам. Вот из Ростовской области сообщение Toyota Hylux Дизель». «Кунг», кстати, мне тоже нравится эта машина, она такая своеобразная очень. На дороге стоит так, тоже своеобразно, но тем не менее, вот интересный автомобиль. «Кунг большой, супер, Волгодонск, Стокгольм, через Хельсинки, задний ряд для детей. Хорош, взрослым на нем тяжело. Волгодонск, Луганск, ехали дочка, две собаки и кот на заднем сиденье. Места хватило всем». Ah... Uh. Что ж, напомню наши координаты. Телефон в студии 232 1559, код Москвы 495. Короткий номер для ваших смс 5533. В начале сообщения пишите слово «Вести» для WhatsApp и Viber. Телефонный номер плюс 7903-170-6363. 63. Что касается канала на YouTube, то он называется «Автопортрет». Вы можете искать «Автопортрет авто YouTube», например, по такому сочетанию слов. Или «Автопортрет народный тест-драйв YouTube». И найдете канал, смотрите, там не только про Volkswagen Caddy Beach, роликов становится с каждой неделей все больше, и, например, на следующую неделю план Renault Аркана. надеюсь, что и ролик выйдет на следующей неделе, и этот автомобиль мы с вами обсудим, и обсудим причины его достаточно вялого старта в России в эфире, потому что, на мой взгляд, это интересно, и мне кажется, что дальше автомобиль будет демонстрировать лучшую динамику, сейчас сделаем перерыв на новости, после них продолжим. И продолжаете вы присылать свои варианты автомобилей для путешествий. Добрый день, трое детей. Долго искал семейный автомобиль Mitsubishi Grandis. Цена качество оптимально, супер. Это сообщение из Москвы или из Подмосковья. Из Омской области пишут. Добрый день, Honda Edix. 6 мест. Да, действительно. Но для тех, кто не знает про этот автомобиль, потому что я думаю, что он в первую очередь знаком тем, кто живет ближе к Дальнему Востоку. Это шестиместный компакт-вэн, он выпускался с 2004 по 2009 годы 232-1559, телефон в студии и на связи у нас Иван, здравствуйте
4: Добрый день, всегда с удовольствием слушаю ваши передачи, когда попадаю на них Большое спасибо вам за качественный контент, за качественные обзоры и хотел по делу значит, отметить, обладая автомобилем, шкода Octavia Скаут, э, поколение А5, 2010 год, э, уже по почти три года ей. И очень нравится мне на ней путешествовать. Правда, путешествую я обычно по ровным дорогам в основном, uh -huh. а, но в принципе клиренс и полный привод автомобиля, механическая коробка передач позволяют забираться, скажем так, в несложное бездорожье. К сожалению или к счастью, мой автомобиль не совсем обычный. Я приложил к нему немножко рук и, в том числе, испытываю некоторые сложности при путешествиях по России. За последний год я, в принципе, был э, в Крыму, в Грузии, в Казани, в Астраханской области и еще где-то, возможно, забыл. Э, собственно, какие сложности испытываю? Автомобиль кушает, к сожалению, у меня только сото -то бензин. Mm -hmm. Поэтому при планировании поездки очень качественно изучаю наличие заправочных станций. Вот, и э, как-то, в общем-то, выкручиваясь из этого мероприятия. В целом, по надежности автомобиль я показал достаточно надежным. Он вместительный, кузов у него универсал, если кто не знает. Э, багажник огромный, при моем стандартном росте я за собой, допустим, сажусь Э, пол сажусь вполне э, комфортно, а когда загружаю весь в багажник, то снаружи я, мне не хватает роста достать допустим до спинки задних сидений. Вот, и поэтому часть вещей мне приходится загружать через салон, даже э, складывая спинки сидений. Вот, автомобиль также позволяет, в принципе, перевозить длинномерные грузы, такие как лыжи, например, сложив там сиденье в пропорции, оно один, э, один к двум складывается, и... Очень комфортно и достаточно быстро с изменяемым расходом. По надежности э, у ну, автомобили этого этих годов выпуска страдали, скажем так, повышенным расходом масла. Мне, пришло, мне приходи, пришлось авто, э, двигатель автомобиля э, делать ему капитальный ремонт. В общем, вот, после этого проблемы ушли. В остальном у меня нареканий на автомобиль, наверное, нет. Э, кузов не ржавеет. Появляются только сколы, но они тоже ведут себя вполне спокойно, подкрасто кисточки спасают. Вот по подвеске есть некоторые особенности э, у этих автомобилей. Э, в частности, хотелось бы отметить, что передняя подвеска ведет себя здорово, а задняя подвеска на. Э, больших кочках у нее есть эффект подстрела. Причем, э, скажем так, этот эффект наблюдается на, даже на новых автомобилях. И что самое удивительное, на обычных «Шкодах», «Октавиях» этого же города такого эффекта не наблюдается. То есть они ведут себя более сбалансированно, я бы сказал. В принципе, наверное, все, что я хотел сказать если будут у вас вопросы, то я готов на
0: них ответить. Вы знаете, вопросов нет исчерпывающе. Спасибо вам за звонок. Пишет Игорь. Кэдди это, к сожалению, компромисс при нехватке денег. А так, идеальный вариант для путешествия, это, конечно, мультивен или его вариант Калифорния, Да, безусловно. Мы, кстати, вот в комментариях к ролику тоже обсуждали, и Калифорнию в том числе. Но надо понимать, что она почти в два раза дороже стоит, чем Кэдди. И, наверное, Кэдди компромисс. Кроме того, Калифорния на Кэддито все-таки... Э... Не очень удобно по городу ездить. Нормально, можно, конечно, но на каком-то обычном кроссовере лучше и удобнее. А на Калифорнии, если вам нужно ездить, вот как наш слушатель звонил, каждый день по 120 километров, насколько хороша Калифорния, насколько хорошо каждый день возить воздух, потому что, ну, у кого-то, да, у кого-то кто-то может позволить себе два или три автомобиля в семье, но таких все же не слишком много. Ну, и а, тут даже если человек может себе позволить, он, Наверное, будет думать, ну что вот Калифорния будет стоять ради нескольких поездок куда-нибудь на отдых в год. Наверное, все равно ее нужно эксплуатировать. Это достаточно такой узкопрофильный автомобиль, хотя, безусловно, очень хороший и удобный. И вот думаю, что, может быть, летом Калифорнию возьму для того, чтобы, естественно, тест-драйв провести и э, снять ролик про этот автомобиль, и куда-нибудь съездить тоже, да, просто махнуть и посмотреть, как. О, вот хорошее сообщение из Краснодарского края. «Добрый день, у меня сейчас Kia Soul 2009 года». Корейский первенец. Самый простейший турбодизель. При 140 тысячах километров двигатель лепечет. Уж не знаю, что это значит. Наверное, хорошо работает тихо. Расход в городе на тапке в пол около 7 литров. На трассе 5 литров. Все стоит родное. А как он глотает разные дороги. Владимир из Краснодар. Кстати, вот Kia Soul беру на следующей неделе. Тоже на тест-драйв. И вам о нем расскажу с вами. Будем обсуждать этот автомобиль, ну, относительно скоро, может быть, через месяц, может быть, через полтора, но машина, безусловно, которая до сих пор, несмотря на то, что Sol уже достаточно давно появились, на дороге выделяется необычная машина, и это всегда здорово. Что касается Caddy Бич, вот именно этой версии, там кровати, это тоже хорошо, она двуспальная, я даже где-то прочитал, что 2 метра шириной, конечно, такого не быть не может, но да, там есть два места, то есть два человека могут лежать, в общем, понятно, что в пятиместном автомобиле нужно еще трех куда-то будет деть, поэтому, в общем, либо в палатке какой-то внешней, либо где-то еще они должны спать, пять человек там явно не поместится, будет очень некомфортно, и эта кровать, она же в сложном виде занимает очень много места, поэтому проблемы с багажом определенные возникают, а как она раскладывается? Вы складываете задний ряд и потом раскладываете эту кровать, она создает такую полку в сложном состоянии, от нее еще что-то можно убрать. И вот еще тоже вещь, которую нужно обязательно сказать про Кедди, это то, что нет ни запаски, ни докатки, только ремкомплект. В принципе, запасное колесо можно в машине бросить, место там есть, но это не так удобно, конечно. А вроде бы, ну вот в, в моем представлении автомобиль для путешествий, Автомобиль для путешествий по России. Мы живем в России. У него запасочка-то должна быть. 232 пятьдесят девять На связи у нас Алексей. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Я тут был на тест-драйве Opel Zafira нового. Угу. Вот. Он же также является еще Peugeot и Citroën, да, вот, да, да. Таким же. Вот. Еще хотел бы просто я как вариант автомобиля для путешествий. вот, Это все-таки минивэн. Вот, и хотел бы поддержать все-таки первого слушателя, который затронул проблему по поводу людей с ограниченными возможностями. Ведь, э, по большому счету, каждый автомобиль для путешествия, это, его можно расценивать как э, автомобиль для перевозки человека с ограниченными возможностями, там, коляски и всякие дополнительные, все, что ну, необходимо. Это же много места требует, правильно? Mm -hmm. Вот И, соответственно, вот, э, то есть я, у меня как бы родственник человек с ограниченными возможностями и я его перезафиру рассматривал как еще помимо путешествия еще как автомобиль для перевозки вот и хотел бы спросить вообще вы что можете сказать про данный автомобиль потому что я так понял там двигатель от коммерческого транспорта как мне рассказывали 150 лошадей 2 литра турбированный то есть как бы рекомендовали его как э, такого долгожителя. Вот. и подвеска соответствующая. То есть она же рассчитана на, э, ну, на, на тяжести, чтобы перевозить. Правильно?
0: Вы, вас интересует надежность.
5: Э, да, но ну, потому что по комфорту у меня этот автомобиль, ну правда, он 3 миллиона стоит в полной комплектации, и пока другого, как бы, в частности, Opel нету. Вот, поэтому, ну, то есть он по комфорту меня всем устраивает. И по подвеске, то
2: есть
5: я постарался проехать как можно больше неровностей. Mm -hmm. Вот, и по динамике, это было на Новой Риге, там, автосалон большой. Вот, можно было разогнаться так, было, ну, была возможность нажать на педаль. Вот, поэтому, то есть у меня по динамике и по подвеске он меня устраивает. Вопрос, да, надежности, насколько... 3 миллиона окупится.
0: Спасибо вам за звонок. Ну, значит, смотрите, что касается надежности, я думаю, что автомобиль надежный. Да, действительно, там много, многое от коммерческого транспорта. Да, действительно, это, в общем, француз в такой немецкой шкуре. Но сейчас очень многие машины так... Ну, посмотрите, Шкода, это Volkswagen, да, с другой стороны, они много что доделывают, и там, получается... Неплохо у них, да, иногда лучше, чем в первоисточнике. Поэтому здесь этого, нам стесняться не надо. Думаю, что каких-то серьезных проблем при качественном обслуживании автомобиля у вас не возникнет. А вот по поводу цены у меня есть определенные сомнения, потому что, опять же, вот это французский теперь концерн, да, в который входит Топель, и их ценовая политика на российском рынке, ну вот я бы оценил ее одним словом, дороговато. Поэтому посмотрите другие варианты. Что касается автомобилей для маломобильных пассажиров, для людей с ограниченными возможностями, да, наверное, те машины, которые мы сегодня обсуждаем, они подходят. Но я очень жалею. О том, я вот вспоминаю: я был в октябре в Токио, уже не первый раз, и просто когда попадаешь туда, во-первых, на токийском автосалоне, на на в первый день обращаешь внимание, как же много там людей в инвалидных колясках. Они приезжают смотреть автомобиль, и сразу же начинаешь обращать внимание, как много для них там делают. К сожалению, на нашем рынке такие автомобили вообще не представлены. Но там очень много машин, вот, например, в штаб-квартире Nissan на первом этаже несколько таких машин, если не ошибаюсь, ну, одна точно совершенно, как минимум одна стоит. Это машина, где просто все сделано для людей с ограниченными возможностями. Эти машины, они коляску вместе с пассажиром поднимут, установят. Она там будет в машине зафиксирована, и человек с комфортом в своей коляске доедет. Ну, то есть вот, к сожалению, да, когда вы берете даже какой-то мини вен у нас, да, вам придется его приспосабливать, вам человека придется пересаживать, это будет неудобно, там просто все сделано под эти цели. И очень жалко, что, наверное, тут проблема в том, что у нас нет такого спроса, мы не можем такие деньги, в основном в массе своей люди, которые заботятся о тех возможностях, которых ограничены, они не могут столько заплатить, но вот очень жаль, и Постепенно наша ситуация ведь тоже меняется, и возможностей для людей с ограниченными возможностями, извините за тавтологию, становятся больше. Появляются пандусы, появляется возможность выйти на улицу прежде всего и дальше передвигаться по городу. Надеюсь, что и вот эта автомобильная часть проблемы тоже будет решаться. В том числе у нас появятся машины для маломобильных пассажиров. 232-1559, телефон в студии, на связи у нас Игорь, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Ну, Во-первых, доброго дня ведущему и слушателю. Ведущему большое спасибо за передачу. Всегда с интересом слушаю ее. Сегодня, к сожалению, немножечко опоздал. Не знаю, обсуждался этот автомобиль или нет. Я 10 лет владею, даже 11, владею автомобилем Ford Galaxy. Uh -huh. Не один автомобиль в семье, у нас их три. Но вот именно для путешествий мы всегда выбираем этот автомобиль. Во-первых, маленький расход. Во-вторых, большая вместимость. Тут три ряда сидений. И если третий ряд убрать, получается очень большой багажник. Но самое главное, что если сложить последние два ряда сидений, а передний ряд максимально выдвинут вперед, то получается почти два метра идеально ровной поверхности. То есть без изгибов, без перепадов. Что очень удобно. Ложись и отдыхай. Угу. Машина 2008 года... Вот, пробег у меня почти 200 тысяч, ну, кроме расходников и кроме того планового, ничего у меня с машиной не было. К сожалению, эту машину перестали давно уже поставлять в России, даже когда был Форд, присутствовал здесь. Uh -huh. Но, ну, конечно, если была возможность, я бы с удовольствием такую же повторил и такую же новую машину купил. Спасибо. Так.
0: Спасибо, Спасибо вам за рассказ. Да, вот вы говорили, а я сразу вспоминал. Ну, по поводу Caddy Beach там, понятно, там кровать, поэтому, да, действительно, все ровно и спать удобно. А что касается, например, Volvo V60 Cross Country, там тоже заднее кресло, задний диван складывается и в ровный пол, и спать там тоже будет удобно. Не так комфортно, конечно, как в Caddy, потому что там полноценная кровать с матрасом, но тем не менее. А вот Toyota, опять же, Раф 4 у меня перед глазами, и только сегодня, несколько там часов назад, пару часов назад, складывали мы с оператором там сиденье, задний диван, и вот там ровного пола не получается. Это просто вот такое наблюдение, знаете, те образы, которые принеслись, пронеслись в голове, когда Игорь говорил. И на связи у нас еще один Игорь. Здравствуйте. Алло, алло, Игорь.
7: Добрый день, здравствуйте, здравствуйте. всем, у, -у, -у. А, у меня Volvo XC70, 2011 года, 170 тысяч километров пробега, могу рекомендовать как повседневный автомобиль и как автомобиль для путешествий, а, дизель 2.4, 215 лошадиных сил, автомобиль не капризный, это у раз в 20 тысяч километров, масло я меняю раз в 10 тысяч километров, а, очень хорошо зарекомендовала себя машина.
0: Понятно. Что-то еще можете про нее рассказать? Наверное, есть все-таки моменты, которые не устраивают, или все устраивает?
7: Есть некая специфика, Ну, к ней привыкаешь. В частности, очень большой радиус поворота. Ну, то есть это неудобно. Все остальное, в принципе, очень хорошо. Автомобиль не капризный. Каких-то моментов, скажем так, не обслуживаний не по регламенту практически не было за все это время. Мощность большая, меня устраивает. Привод полный. Клиренс 21 сантиметр. Несмотря на длинные свесы, в принципе, везде хватает. Расход за городом спокойно везде порядка 7-8 литров. В городе доходит до 12. Очень комфортный и удобный автомобиль с семьей. Очень, очень удобно. Так что могу рекомендовать.
0: Понятно, спасибо вам за звонок. Спрашивают по поводу Peugeot 508 в России. Вы знаете, буду с представителями Peugeot в ближайшее время связываться, потому что мы уже с ними предварительно говорили по поводу теста Zafira Life, а они за Opel сейчас тоже отвечают. И задам ваш вопрос, это Виталий из Калининграда. Спрашивает из Хантамансийского округа, к сожалению, не подписанное сообщение, просьба, если пишете, то подписывайтесь, так гораздо приятнее с вами общаться и есть кому обращаться. Volkswagen, соглашусь, постоянно требует денег. Например, Амарок у нефтяников не прижился, а разнообразные японские пикапы ездят годами без особых проблем. Но вот что касается Амароку, он мне нравится тем, что он в некотором смысле наиболее гражданский, при том, что у него очень хорошие и внедорожные качества. Но на асфальте, на трассе он чувствует себя очень-очень неплохо. Я в том числе и вот по Южной Африке ездил на этом автомобиле, когда они проводили соревнования любительские герои Марок. И вот э, очень приятные впечатления остались. Но что касается нашего севера, я думаю, что там специфические условия и вполне возможно, что Амароки не так уж хорошо для них приспособлены. Из Тульской области Outlander или Jeep Compass. Что надежнее и проходимее? Вы знаете, очень трудно сказать. В общем, Outlander достаточно надежный автомобиль. Там надо смотреть, какой вы возьмете с двух с двигателем 2,4 или там 3 литра и так далее. Хотя, опять же, там, ну, в одном случае вариатор, в другом. Коробка, обычный автомат автомат конечно предпочтительный вариатор тоже с ним особых проблем не бывает ну компас я бы вот здесь, здесь по надежности и проходимости очень трудно сравнивать очень многое будет зависеть от э, водителя да? и в том числе и в вопросе надежности если будете беречь об машине, оба автомобиля долго прослужит а по поводу проходимости да все зависит от вашего опыта в первую очередь а, так э... — Здравствуйте, ваша программа слушал не с самого начала, Рассматр рассматриваются ли такие автомобили, как Джампер? Вы знаете, так, ну, в принципе, мы рассматриваем все автомобили. Изначально вопрос формулировался так, для путешествий, какой автомобиль лучше, на ваш взгляд, подходит лучше всего, поэтому не проблема, вы предлагаете, а мы все обсудим и вот, Никаких сложностей. И уже сейчас программа-то подходит к концу, но вы пишите в комментариях на канале в YouTube, потому что эти комментарии сохраняются, они никуда не деваются. И предлагайте свои варианты автомобилей для путешествий, сравнивайте с Кэдди, достаточно полный обзор, все, что хотел, я рассказал про этот автомобиль. Чем он лучше, чем хуже вашего автомобиля, потому что такое сравнение и вашим коллегам-водителям, которые сейчас смучаются выбором, помогут. Канал называется Автопортрет. Поиском его в любом поисковике найдете. YouTube Автопортрет Авто. Вот такие ключевые слова. Или YouTube Автопортрет Народный Тест-Драйв сразу. Прям первым выскочит этот канал. Можете найти сначала канал мой на яндекс Яндекс.Дзене. Он называется точно так же. Автопортрет. Опять же забиваете Автопортрет яндекс Яндекс.Дзен. Первая ссылка. Ну а потом уже там в постах вы найдете ссылку на Ссылки их много на ролики на YouTube, откройте, подписывайтесь, оставляйте комментарии, лайки ставьте, дизлайки ставьте, если что-то не понравилось, но если не понравилось, то только единственное, не стесняйтесь еще написать, потому что любая конструктивная критика — это здорово, это то, что помогает становиться лучше, и это то, к чему мы, вот, люди, которые над каналом в YouTube работают, стремимся. Вот примерно так. Два три два, пятнадцать, пятьдесят девять. Телефон Виталий на связи. Здравствуйте.
6: Алло, здравствуйте. А, алло.
0: Да, да, да. Внимательно слушаем вас. А
6: подскажите,
4: пожалуйста, вот я писал просто Смс, ну, что-то не, не услышал. По поводу Peugeot. Вот новый Peugeot 508 восьмая.
5: —
0: А вот, я, видимо, вы пока, вы пока набирали, я вам уже, собственно, и ответил. А я буду в ближайшее время связываться с представителями «Пежо». Э, — и... Вот я сегодня
6: с ними разговаривал, они сказали, что терпите, обещают весной, но, в принципе, то же самое они говорили и в 2018 году, и в 2019, и сейчас опять как бы, терпите, то есть... Нет вообще никакой конкретики, это я вот с официальным дилером как бы
0: общался Да, Виталий, ну вот при всем уважении вы общались с официальным дилером Я общаюсь с несколько другими людьми, с дилерами тоже иногда Но они все-таки в такой первый круг моих интересов не входят Я общаюсь с людьми из представительств автомобильных компаний а -а -а. И у них информации э, обычно побольше Они тоже могут не сказать, но э, могут по крайней мере намекнуть И дальше так, уже... в итоге, что? Будет оно, не будет? Я говорю, что я буду с ними разговаривать в ближайшее время. Этот вопрос я задам, и если мне удастся что-то выяснить, выпытать у них, потому что у них еще, может быть, помимо всего, корпоративная политика, ничего не говорить. Вот, знаете, тут тойотовцы, наверное, самые такие мощные, они как скала стоят и просто молчат, не выдают свои секреты до последнего. Вот, но если что-то скажут, то я обязательно и вам, и всем остальным слушателям расскажу. Напоминаю еще Раз. Канал на Ютюбе Автопортрет. Подписывайтесь. Всем спасибо за то, что звонили, писали и слушали.
3: Народный тест-драйв с Александром Андреевым.